0: ädle herr Assessor. Ungefär den tolfte i nästa månad kommer jag till Dalfors Och medför då åtta av nio mycket vackra hästar. Och däribland en brun hingst. Som är så vacker att han verkligen väcker varje åskådares beundran. Hur skaparen kan äga en så stor konstfärdighet att göra granna saker. Jag tror knappt att själva Arabiens med den kända världen äger de vackraste hästar kan frambringa en sådan vart tusende år. Vad jag nu sagt om denna skönhet är blott en matt teckning. Jag saknar ord att uttrycka mig nog livligt därom. Är hur Ägare av en så gran häst är dock alltid herr Assessorns aller ödmjukaste Lars Persson? Landverk, alls den 24 november 1846.
1: Hej och välkomna ska ni alla vara till arkivpodden i vår serie Dokumenten berättar. Och idag ska vi faktiskt sadla om till en hästpodd, ja. som man säga, Eller hur Karita?
2: Carita? Jajamensan.
1: Carita Rösler som är min kollega här på Riksarkivet Östersund och som idag ska prata om hästar.
2: Ja, äntligen. Och hej Jim och alla lyssnare.
1: Ja, Carita, hej. Men Carita, vad var det där vi hörde nyss? Det var ju liksom så vackert, det var ju såna känslor, det var ju riktigt romantiskt det där.
2: Mm. Ja, alltså den här lovsången som vi fick höra här, det var en avskrift av ett brev som jag stötte på av en slump. När jag började leta material till den här podden. Mm. Det är ju ofta så med arkiv tycker jag. Man gräver guld när man minst anar det liksom. Bara dyker på något. Och det här brevet låg överst i en volym i ett arkiv. Från en herre som hette Per-Olof Åsbo. Och brevet avslutas med tillägget som påminnelse om att även förr i tiden fanns vackra hästar här i Alsen.
1: Mm. Vackert.
2: Ja, eller hur? Och och det låter då som att det är Per-Olof Åsbo själv som har skrivit det här tillägget till brevet då. För själva brevet är från 1846 och det är undertecknat av en Lars Persson. Och jag vet inte vem den här Lars Persson var men han var ju helt uppenbart en hästmänniska. Och jag tyckte liksom också att det här brevet var så tjusigt och talande för det som vi ska prata om idag.
1: Mm. Och det blir ju alltså hästar. ja. Men, men hur kommer det sig att vi gör nu en podd om hästar här på Riksarkivet? Alltså hästar brukar ju inte associeras direkt i arkiv i den världen, eller hur?
2: Nej, vi har ju inte så mycket hästar i arkiven normalt sett så, om man tänker fysiskt. Men arkiven som vi får till oss, de kan ju handla om allt mellan himmel och jord. Mm. Och här i Jämtland så har det funnits och finns fortfarande ett stort intresse just för hästar, både i allmänhet och sen också för den nordsvenska hästrasen i synnerhet och det märks i våra arkiv.
1: Och vi har ju mycket material också och just därför så har vi faktiskt delat upp den här podden i två delar, alltså två avsnitt mm. för att vi har så mycket material så det funkar så. Ja. Men vad kommer du att fokusera på idag?
2: Det blir ju jätteblandat i båda de här avsnitten. Men idag kommer vi att röra oss mycket i Jämtland och runt den nordsvenska hästrasen. Och sen så kommer vi också att prata om hästarnas roll lite mer allmänt, historiskt sett och, och sådär. Och så lite kurios namn på hästar och hästars utseenden och sånt.
1: Ja, det låter ju som en härlig mix. Något för alla. Mm. Mm. Vad som kommer i del två, det avsnittet, det kommer vi väl att berätta i slutet av det här podden. Men du, mm. jag är ju uppvuxen vid Östersundstravet här i stan. Och jag måste ju säga, min relation till hästar är ju faktiskt lite blandad, om jag får säga det själv. Jag har ju, mm. när man var liten, man fick ju alltid höra att gå inte för nära hästarna, de sparkar. Och man såg ju hur boxarna såg ut efter de där travhästarna, verkar ju livsfarliga. Jag har ju faktiskt blivit biten i axeln också. Jag, jag, jag tycker faktiskt att hästar är, De är alldeles för stora. och De är läskiga och de är väldigt oförutsägbara tycker Oj. jag.
3: Mm.
1: Vad har du själv för relation till hästar? Du, måste, du, du har väl varit det här för att du är en hästmänniska eller något sånt
2: där. <laughs> så kanske, man kan tänka. Alltså jag, alltid, jag älskar hästar. Jag har alltid känt mig dragen till hästar. Men jag redde inte som barn. Jag var bara en sån här wannabe-hästtjej. Mm. Mm. jag satt lite och kollade så här avundsjukt på när stalltjejerna i klassen klottrade så här Alfons och så en massa hjärtan på sina skolböcker istället för typ Europe eller något killnamn liksom. mm. Och Alfons var inte ett killnamn utan det var ju den här vita favoritponningen i stallet Elkarlby där jag växte upp och inget annat. Mm.
1: Jag tror väl alla har haft någon klasskompis som har suttit och ritat hjärtan och hästnamn i böckerna det är nog i varje klass det, eller hur?
2: Ja men verkligen, det är ju en klassiker. Mm. Hästnamn på... Som klotter liksom. Och det är först nu i väldigt vuxen ålder som jag har tagit mig an det här med att rida på riktigt. Och, så, och försöka lära mig åtminstone att göra det på ridskola. Mm. Eh, och, och det har ju liksom gjort att jag har fått upp ögonen mer också för hästar i våra arkiv. Och, och det som berättas om dem och hästens roll genom tiderna och sådär. Och det ämnet är ju otroligt brett egentligen.
1: Mm. Mm. Ja och, och det är ju så. hästen har ju verkligen hjälpt människor med allt genom alla tider. Alltså det har ju förekommit i, i, i här, då, i skogen, mm. i gruvorna, de, som man kan säga som taxi, i, som mm. post, postgången inte minst. Mm. Och gör ja, som i arbetet, och även som nöje och sällskap.
3: Ja
2: verkligen.
1: Och även med tävlande, det är massor av sådana här idrottsgrenar som kunde dyka upp.
2: Men. Eh, det är ju ändå så, att propa hästtjejer, att stallet har ju blivit en av få idrottsarenor där flickor faktiskt dominerar också. Det är ju lite häftigt.
1: Mm. Ja, ja och, och just det här kring hästen, det här har, vi, det har ju blivit som en genusresa, eller hur? Mm. Från en gång till att det har varit ett starkt manligt attribut, alltså. Och idag domineras det totalt av tjejer och kvinnor. I varje fall när det gäller ridning, då.
2: Ja, man besöker ett stall. ja. ja.
1: Och jag tycker det är häftigt när man ser, som jag har ju väldigt respekt för dem och, och lite halvrädd när man har fått lätt någon häst. Och så ser man de här små, små, tjejerna som bara tar tag i det där monstret och går och, och den lyder de brint och mig vill han bara äta upp. Nej men det, det, det känns som att de som, tjejer som jobbar med hästar, de får courage, de blir liksom väldigt starka i sig.
2: Och så är det ju eh, faktiskt. Och apropå det här liksom med genusresan och stallen och så. Så släpptes det faktiskt lustigt nog tidigare i somras en annan podd. Inriktad på historia om hästar. Mm -hmm. eh, helt otroligt. Producerad av ett gäng som heter historiepodden. Ja oh, just det. Eh, och, ja, och den har ju vi lyssnat på också då. Men, men eh, där berättar de en del om den här resan som eh, ridskolorna har gjort över tid. Hur de utvecklades. Och de kom ju från liksom, att övertaliga hästar från militären. Omskolades till ridskolhästar mm. eh, ja, Och det var ju lite lustigt att de kom nästan samtidigt de här två poddarna våran och deras. Men lyssna på båda så tror jag att det blir en superkombination för häst och historienördar. Lite stora och svepande drag i, i den andra historiepodden. Och sen lite mer lokalhistoria och detaljer ur arkiven i våran.
1: Mm. Ja, men du, nu måste vi tillbaka till det här brevet som du läste från början. Vilken perfekt häst här måste ha varit apropå A-värld. Ja. Man undrar ju hur den såg ut. Liksom, finns det någon bild på den?
2: Nej, det gör ju inte det. Och gud jag önskar att man skulle kunna se den. Verkligen, mm. den verkar ju fantastisk. Eh, och man blir otroligt nyfiken på den. Och som PR för en, en hästuppfödare så är ju brevet en riktig fullträff.
1: Ja, men jag kan ju ändå berätta att vi har ju väldigt mycket fina hästbilder i arkiven och, och även mycket fin gammal litteratur. Det finns ju. Ja, och, och det är liksom både foton och det är tecknade bilder och det är alla möjliga upptänkliga former på illustrationer på dem. Mm,
2: ja, och vi har ju jättemycket, som du sa, foton. Inte minst från militären. Mm. Eh, och sen så har vi... Roliga, små anatomiska bilder i en hel del tryckta, små böcker och sånt också eh, från gamla tider. Då. Och det här kommer vi återkomma till längre fram i podden. Och sen här i Östersund så föddes det också en konstnär som hette Ake Kumlin som blev en mästare på att måla just hästar. Mm -hmm. eh, och inte minst den nordsvenska hästen. Så jag ser, när man ser bilder av honom så känner man igen dem. Ha, det är han liksom. Inte först nu har jag förstått att det var hans mm. målningar. Ja, de här otroligt fina, kärleksfulla bilderna av hästar som han målade. De dyker ofta upp i bland annat hushållningssällskapens tryck som mm. vi
1: har. Ja, det, det är något att söka efter alltså. Mm. Och det här med hästar, de har ju alltid avbildats eller fotograferats rikligt. Och, och jag kan tänka mig, hur många är det inte som har ett svartvitt foto hemma i något album eller på väggen? Nej, med sin farmor eller morfar som poserar barbacka på, på gårdens häst. Mm. Och man kan ju se den där allvarliga och koncentrerade, när, hur de tittar in i kameran. Mm. Ja, ett litet utsnitt i vardagen precis som Acker målningar. Och, och jag har ju själv ett fotoalbum. Då är det min morfar håller upp, alltså min mammas syskon. Mm. Och då sitter de ju flera på hästarna, står upp faktiskt nästan på bron framför huset där och visar upp. Så det är ju liksom barnen, familjen och hästen som mm. ska vara på bild, det är ju liksom så.
2: Jag har också ett sånt foto faktiskt av min farmor och just den där koncentrerade blicken och skulle sitta stilla liksom och tänka få hästen och stilla på alla de här bilderna. Men. Mm.
1: Men nu ska vi väl fördjupa oss lite här i den lokala hästhistorien. Eh, Jämtland har väl varit litet av en hästlän, eller hur Karita?
2: Mm. Ja, alltså Jämtland är ju stort och det är glesbefolkat befolkat och det är ett skogslän. Mm. Eh, och avstånden är ju jättelånga samtidigt som man har haft en funktion som knutpunkt mellan många viktiga platser i Sverige och Norge. Då. Både vad det gäller skogsbruk och handel och sen inte minst strategiskt också då. Och vi har haft ett stort behov av hästar av nödtvång kan man ju säga då faktiskt. Och ur det här så har det vuxit fram ett speciellt intresse också för avel och sen så småningom hästsport.
1: Ja, ni ser att allt hänger ihop på något sätt eller hur?
2: Ja, det gör det ju. Jag kan läsa ett litet stycke ur en broschyr om du vill som heter Näring i omdaning. Mm. Det är ett specialnummer om hästavel och det gavs ut i samband med hushållningssällskapets 50-årsjubileum. Och då står det så här. Jämtlands län med sina vidsträckta, oftast goda betesmarker samt sin förfoderproduktion utomordentligt lämpliga jordmån, till stor del vilande på kalkgrund, äger mer än andra norrländska län goda betingelser för bedrivande av en lönande hästavel. Då Jämtlands befolkning där Jämte äger synnerligen starkt utpräglat intresse för hästar och hästavel har denna näringsgren framförallt härstädes sin givna plats.
1: Ja, så där, ja, en dos av Jämtlands patriotism fick vi lite där, eller hur? Jajamensan. Ja.
2: <laughs> Men som sagt så kommer mycket i grunden från de egentligen rätt tuffa livsvillkoren som har präglat det här länet. Mm. Och för de som bodde här så var sträckor på 25-60 mil det som gällde för att komma till större städer som eh, Sundsvall och Stockholm eller Trondheim och Levanger och Röros i Norge. Mm. Och eh, resorna behövde gå över fjällen för att komma till Norge. Mm. Eh, man tog sig den vägen också för att komma ut till Atlanten. Då. Eh, och den här handeln den bedrevs redan på 1200-talet. Mm. Eh, och man har ju gjort de här marknadsfärderna till de här städerna trots kyla och snö såklart. För det var lättast att göra om vintern ändå. Mm. Man hade släde. Eh, och det här bistra klimatet som vi har här och i fjällen, inte minst då, det är stora snödjup och, och kyla. Det krävde starka hästar och en anpassad utrustning mm. för det här. Eh, man till exempel så specialtillverkade man trugor av videor som man satte på hästarnas hovar då, som snöskor för att de inte skulle sjunka ner i den här djupa snön.
1: Ja, snöskor för hästar alltså?
2: Ja, faktiskt. Mm. Eh, och en annan faktor som drev på beroendet av hästar, den kom 1645 när egentligen blev svenskt. Mm. Då inordnades länet nämligen också i Axel Oxenstjärnars nyinrättade postväsende. Eh, eh, men det är så här, för post levererades ju faktiskt på 1600-talet också, mm. såklart. Och då behövde man ju postryttare. Som red med tätabud, och här gjorde de det inte minst mellan fältjägarnas läger på Frösöna, alltså som militärens läger och så då överste löjtnadsbostället som låg i, i vången och det, bara det var en sträcka på fy, fyra till fem mil.
1: Mm. Mm. Bra. Ja, vången, ja. för de flesta lyssnare som inte har hört talas om vången förut så kan jag ju berätta att det är en före detta sån här hingstuppfödningsanstalt som man säger. Och den startades ganska länge sedan, alltså 1903.
2: Ja, precis. Vången är kanske en bekant plats för många som sysslar med hästar, även om inte andra känner till det. Då. Men eh, det inrättades som en hingstuppfödningsanstalt som du sa. Men sen har det ändrat form under årens lopp och det finns ju i allra högsta grad kvar. Så vi kommer att återkomma till vången här framöver och inte minst i andra delen av den här podden.
1: Men nu, nu vill jag ha, höra lite mer om de här transporterna.
2: Ja, så alltså de här behoven av att resa långt krävde förstås också att man utvecklade ett system för att kunna övernatta längs med vägen. Det har ju liksom varit fråga om distansritt på riktigt när då behövde man ha härbergen så man kunde vila och få mat på det folk och fä. Och sen så behövde man kunna byta ut hästarna innan de hade blivit slutkörda. Eh, ja, sen under 1600-talet, då kom gästgiverierna med skussinrättningar på entreprenad i riktigt organiserad form på mm. Och De här förla man ut med de mer beresta vägarna då, och så var det oftast... Två, tre mil mellan dem. Mm. Ehm, och ett av de här äldre härbergarna i Jämtland, det var Medstugan som ligger ut med skalstugvägen på väg mot Norge. Mm. Och under 1700-talet, då uppgavs det att man hade plats för över 200 hästar där i färdstallarna.
1: Wow, 200 hästar, i, ja det var, det lät.
2: Ja, det låter ju spottotroligt. Ja. Och sen när väl staden Östersund anlas av Gustav den tredje så sent som år 1786. Då kom ju den att fungera som en ny knutpunkt mellan bottenhavet och Atlanten. Mm. Ehm, och det var ju inte bara för jämtarna själva utan även för hälsingar, och ångermanlänningar och västerbottningar som var på genomresor då. Ehm, och alla de här måste ju inhysas någonstans.
1: Ja självklart finns det en del dokumentation från de här gästgiverierna också här i arkiven?
2: Ja, precis. Det gör ju det. Det är därför vi kommer in på det bra här. Mm. Det finns dels i Länsmans och Länsfiskalsarkiv, alltså polisens föregångare. Mm. Och sen så finns det en jättesvit i landskansliets arkiv, alltså Länsstyrelsens föregångare. Ja. Och där har vi gästgiveridagböcker och kontrakt också från de olika socknarna här i länet då. Från ungefär 1850 och sen så långt fram som till 1936. Wow. Mm. Och där berättar de om vilka som har rest och mellan vilka ställen och vem som drev gästgiverierna. Och sen villkor och krav på hästhållningen också för varje ställe. Mm. I en av de här som är från gästgiveriet i Vemdalen 1861 så kan man läsa ett lite underhållande vittnesmål om hur det kunde vara att resa på den här tiden. Ska mm. jag ta det?
1: Ja, absolut.
2: Ja, då står det så här. I mänsklighetens namn uppmanas länsmannen C.F. Lund att ägna större omsorg om vägarnas vidmakthållande inom distriktet. Ty i annat fall riskerar de personer vilka är onödsakade nödsakade att passera vägen emellan Vemdalen och Viken att mista både armar och ben.
1: Åh oh, herregud, det kan ju inte ha varit så bra väg när armar och ben ryker där inte
2: <går> Nej. Och
1: så måste man ju tänka också hur det var för hästarna att gå på dem där Kanske till och med värre för dem än för passagerarna
2: eh, Det var det ju säkert Och sen den första järnvägsförbindelsen den kom inte till länet förrän 1879 så, Och vägarna har alltid varit dåliga, det är de faktiskt fortfarande mm. eh, Så undrar på att man måste pusta ut ibland mm, mm. I en dagbok från Nilsvallens skjutsstation 1865 så finns exempel på hur skjutsarna lades upp. Eh, och där kan man se att man skulle köra från Nilsvallen till Glisjöberg, Kolsätt och Lilhardal. Och det var sträckor på typ 2 till tre och halv mil. Mm,
3: mm.
2: Det var liksom som regel då. Eh, Och antalet hästar de höll med per dygn, det var en som skulle finnas till hans genast vid tillsägelse. Eller två stycken inom en timme. Och sen två också inom tre timmar. Mm. Eh, och sen har vi ett entreprenadkontrakt från Kroka om 1928 och där har man också utöver de förutbestämda destinationerna skrivit in att skjuts ska dock även lämnas till annat ställe dit farbar väg finnas. Men inom samma avstånd av de här två, 3 milen typ. Mm. Eh, och sen när motorerna och tågen kom, då fick ju de ändå liksom finnas sida vid sida med, med hästarna såklart. Mm. Eh, och i ett. I samma kontrakt och det här från 1928 så ser man att gästgivaren Erika Andersson då inte bara skulle hålla med en häst och ett åkdon på jul och en släde utan också med en stycken automobil under tiden juni till september.
1: Mm. Jaha, så hästar och bilar de gick omlott till en början då?
2: Ja, precis. Mm. Och förresten, Jim, har inte du något sånt här... Du hade ju ett roligt litet citat någonstans ifrån som skulle komma från typ den första trafikolyckan i Jämtland. Det var en häst inblandad där, eller hur?
1: Ja, jo, men det var ju det. det. Jag har ju tittat på det. är ju Hamedals tingslag så går det ju upp. Det är, man får räkna det, alltså den första trafikolyckan i länet mm. då. Och då är det ju faktiskt en bil och en häst skjuts inblandad. Nu krockar de ju inte, men... Men det är ju, citatet är ju liksom han, de håller väl ut med vagnen så den far av vägen då för han blir väl rädd och så han flyger ur det är, det är faktiskt en, en, en urmakare som heter Nyström som bryter han bräcker till det där ben faktiskt. Och då när de här de är jagmästare de här som sitter i bilen kommer fram och de vill ju liksom hjälpa han så skriker han ge mig konjak. Och de ger han konjak och sen får mm. de vidare. Och det här blir ju en rättegång sen för de, de tycker att han var, han var ju nöjd där. Och han tycker väl att det var deras fel. Att, så det är ganska kul att läsa. Men det är en helt <laughs> annan historia förstås. Hon
2: var ganska pigga ändå då. Men hur gick det för hästen vet du det?
1: Det gick bra för hästen. Det var själva vagnen som välte. Utan den som skadade sig det var just den här. Eh, han som satt bredvid kusken alltså. Det här. Ja. Nyström.
2: Vilken tur. Ja. Eh, men om vi går tillbaka till det här med motorerna igen nu då också, mm. eller fortsätter på dem. Mm. Så under andra världskriget då tog ju motoriseringen fart på allvar kan man säga. Och även om motorerna tog över successivt, så var det ändå så att hästarna höll ställningarna länge, men längre här i skogslänen än på andra håll. Mm, mm. Och hästen var faktiskt så viktig för skogsbolagen, de här stora skogsbolagen då, att de på vissa ställen började med egen hästavel. Jaha. De behövde få fram underlag då.
1: Mm.
2: För aven generellt sett var alldeles för liten i skala, inte bara i Norrland utan också i de här andra skogsländerna som Kopparberg och Värmland och sådär.
1: Det har man ju hört att det är bara värmledningarna som för in hästarna i skogsnäringen, mm. i skogen. Då. Och, och vad jag har förstått så var det ju, använde man sig i början av oxar i skogarna. Liksom. Mm. Men det var just de som kom med det där att du, nyttja hästen istället. Och det breds ju väldigt snabbt, särskilt här i Jämtland.
2: Jaha, ja, det var intressant. Mm. Eh, ja, jag har hittat ett sånt här omnämnt praktexemplar till häst framavlad enligt skogskonstens alla regler eh, i våra arkiv. Och det var Hängsten Forss. Mm -hmm. Fors han jobbade här i skogsbruket i Jämtland och han var bördig från själva hingstuppfödningsanstalten, Vången. Då. Och om Fors så kan man läsa så här. Det var en elegant hingst med utmärkt bål, hård konstruktion och viljestyrka styrka utmärkte honom dessutom. Vilket kanske främst bestyrktes härom året när Fors med timmerlass gick igenom storsköns is. Men simmande bröt sig fram genom isen och räddade sig upp på land.
1: Wow, vilken... Vilken isbrytare!
2: Ja, imponerande, helt klart. Sen mot slutet av 50-talet, då började hästarnas popularitet dala rejält. Eh, och samtidigt så började man tillsätta utredningar för att se hur hästar kunde hävda sig i konkurrensen med motorerna. Då. Mm. Eh, bland annat så konstaterade man att hästarna var mer effektiva än traktorer faktiskt i transporter på upp till 2-3 km. Okay. Eh, och sen så ska jag stålsera här nu med ett nytt fackord i den här podden som jag har lärt mig. För lunning
1: var hästen bäst. Lunning, jaha. Du får nog berätta för dem som kanske inte minns fullt ut, vad är lunning?
2: <laughs> ja, alltså det är ett helt eget sätt att dra fram enstaka stammar eller stockar i skogen. Det är en klassisk bild av skogsbruket, men idag är den ju sällsynt. Mm. Och till den så var alltså hästarna nästan det enda som dög, mm. inte bara ekonomiskt utan även rent fysionomiskt och enligt uträkningarna så var traktorlundning 75-80% dyrare än med hästar faktiskt. I arkivet från Vången så finns det en broschyr som vittnar om de här försöken som gjordes att göra reklam för nyttan av just nordsvensken som mm. brukshäst i moderna tider. Och den här broschyren har en väldigt nätt titel som låter så här. Till alla jordbrukare, Nordsvenska hästen, en presentation utgiven av föreningen Nordsvenska hästen, experimentalfältet. Mm -hmm. <laughs> <Ja>. <laughs> Där kan man läsa om farhågan att hästen var på väg att bli ett museiföremål. Mm. Och vi har statistik som talar sitt tydliga språk.
1: Okej. Okay.
2: Eh, hästarna i Sverige år 1937 var 633 000 stycken mm. och 1951, eh, när den här broschyren trycktes, då var de 410 000 hästar. Mm. Och antalet traktorer 1937 var 12 000 och 1951 så var de 65 000. Så man ser att det liksom drar på ordentligt där.
1: Ja, jo, men det var ju en ny teknik som sagt. Ja, mm.
2: Ja, och den här broschyren den argumenterar ändå för hur man ska kunna återta hästen som nyttodjur. De skriver att hästens tid är ej ute och för havremotorn har vi inhemskt drivmedel, så ej för oljemotorn.
1: Sånt mm, sant kanske.
2: Mm. Havreboppar, kan man säga, ja. Mm. Så sent som 1974 och 1975, när världen drabbades av en global oljekris, så argumenterar man på samma sätt ungefär för nyttan av hästar i skogsbruket.
1: Mm. Men det var ju inte skogsbruket som från början drev på den här hästnäringen, eller hur? Det var väl eh, militären låg ju långt före på det här området. Det, det, det har vi ju inte gått in på än.
2: Nej, det har vi inte. Det måste vi göra. Eh, och det var faktiskt genom militärt material som jag först fick upp det här med hästar i arkiven för ögonen för massor av år sedan. Och jag har ett litet roligt minne från det. Under ett av mina första jobb som arkivarie, då var jag på krigsarkivet i Stockholm. Mm. Och då höll jag på med arkivforskningen i ett ärende och letade efter en soldat i några militära rullor. Och så var jag kanske lite, lite disträ För när jag slog upp en rulla där och skummade bland soldaterna så snubblade jag liksom över en rekryt med så här, Stora öron, snopp, brun, rund mage.
1: Mm -hmm. Hör du, nu är det ju podd här, snopp. Ja. Precis, nu känns det, ja.
2: Ja, nu är det inte så farligt som det låter. Det var bra. Eh, nej. För på hästar så är snopp detsamma som en vit fläck ner till på hästens mular liksom här vid överläppen.
1: Okej, okay, skönt. Ja. Ja. <laughs> Så den här snoppen och, och magen satt alltså inte på någon soldat då?
2: Eh, nej, den gjorde ju inte det. Eh, men jag hade först till över den här beskrivningen av den stackars soldaten i fråga innan jag fattade att det faktiskt var en hästrulla jag hade slagit upp. Mm. Så kan det gå om man inte är så smart. Men eh, som nykomling då i det här militära arkivmaterialet så tyckte jag att det var lite roligt och intressant att man förde så detaljerade rullor även av hästarna. Nästan lika noga eller noggrannare som manskapet. Mm.
1: Men med faset av hans, som du sa, så har ju hästen spelat en otroligt stor roll, inte minst i det här militära. Det är mm. klart att de behövde också bokföras ordentligt. Mm. Sådär.
2: Ja. Precis. Och hästmönsterrullor, det finns i alla beridna grenar av militären. Och ibland sitter de ihop med de vanliga manskapsrullorna. Och ofta har man också fört dem särskilt då. Det finns ruller av olika slag. Det är remonteringsrullor som är anskaffningsrullor. Ja. Och sen finns det approberings- och kassationsrullor över godkända och kasserade hästar.
1: Lät lite, lite tragiskt tycker jag.
2: <laughs> ja, det, det är det ju faktiskt. <laughs> det kommer lite mer om det här. Men där skrev man ner socken för socken vilka hästar som hade tagits ut i mobilisering. Eh, antingen som ridhästar då, eller som draghästar. Mm. Mm. Och sen så står det också vem som var hästens ägare då, från början. Inte militären utan var den bodde från start liksom, med yrke och titel på den personen. Och var han bodde. Då, och, sen, eh, och sen så beskrev man i detalj om hästen var stolvallack med färg och tecken. Och födelseår och så står det höjd i, i meter bakom sadelstället. Eh, och när man hade besiktigat den här hästen också. Mm. Och sen har vi generalmönstringsrullor från till exempel Jämtlands hästjägarkor år 1867. Och där kan man läsa angående korpsens hästar att just då så hade 13 hästar approberats, alltså godkänts eh, vid generalmönstringen och 12 hade kasserats. Mm. Eh, och då skrev man att de var odugliga till vidare krigstjänst, varav en lovligt dräktig och roten var jämte två hemmans stå vakanta att ersätta. Mm.
1: Ja, och så måste man väl ha, ja det där låter ju, men man måste väl ändå ha folk som kunde sköta de här hästarna också då?
2: Ja, så var det ju. Ehm, och bland de militära titlarna så finns det utöver själva hästjägarna, då, alltså soldaterna, särskilt manskap för hangstållning. Och så fanns det skvadrons hästläkare eh, när veterinäryrket ännu var i sin linda faktiskt. De var mm. med det. Och det är klart hästarna får ju illa i den här branschen. Ehm, Generalmönsterrullorna listar även de utrangerade hästarna då, som sagt, som bland annat kunde kasseras för som de skrev, stupighet och stelhet. Till exempel som följd av kronisk reumatism.
1: Mm. Kallt och fuktig och kanske en alldeles för fet gubbe på ryggen då. Jaha. Det är ju bli så då.
2: <laughs> Ja, verkligen. Det var en utsatt yrkeskår att vara
1: häst här. Mm. Mm. Jag kan flika in, jag vet ju att när man hade partieriet här så de, när vi pratade om folk så frågade de alltid om de visste om att det var någon bonde eller någon som var duktig med hästar då hamnade man där. Mm. för De var extra duktiga med ah, hästar det. alltså. Ja, ah, tog som vara på någon sån. De var som... hästduktigt folk. Ah. För. Ah, just det.
2: Ja, och, och i de här generalmönsterrullorna då, återigen så, så står det också Noga antecknat vilken soldat som hade vilken eller vilka hästar förstås.
3: Mm.
2: Eh, och bland officerarna i skvadronen nummer åtta kungliga Jämtlands hästjägare. Korps år 1867. Pust. Mm. <laughs> Nämns ryttmästare J. Sederström med sina tre tjänstehästar. Då. Och han hade bland annat ett fyraårigt stå. Och de beskrev det med fox, med stjärn och snopp. Mm. Eh, men... Symptomatiskt nog så finns det däremot aldrig några namn på hästarna i de här militära rullorna. De är liksom avpersonifierade ännu mer än soldaterna. De hade ju i alla fall soldatnamn. Mm.
1: Ja, så hästarna det var ju liksom bara ett nummer eller liksom ett förbrukningsmaterial ja. för dem då?
2: Ja, det verkar så liksom. Jag tycker ändå att det är lite opraktiskt. Man vill ju liksom ändå ha ett namn på hästen. Och det kan ju finnas många fuxar med en stjärna i pannan att välja på annars liksom. Hur visste man vilken som var vems då? Men ja, de hade väl något system för det där?
1: Ja, det kanske de hade. Men det går liksom inte. Att, om man skulle vilja släktforska på hästar då, om man tittar på de här militära hästrullarna, då kanske hitta namn eller någonting. Det kan man inte göra i de här arkiven.
2: Eh, nej, inte just där, tyvärr. Eh, men det kan man ju verkligen göra på andra ställen. Eh. Vi har arkiv från de som var inblandade i Avenjö till exempel. Mm. Eh, och i Vångens arkiv så finns det ju massor med listor över hästar som inköpsnämnden föreslogs välja ut. Eh, som till exempel Mödrar för framtida Vången Hingstar. Mm. Eh, och hästnamn de kan ju verkligen vara rätt fantasifulla. Det har vi ju idag också på mm. Travet och allt sånt där. Ja. Eh, och så var det på den här tiden också. Så det kan vara en rolig läsning. Ja. Eh, jag har några namn här. Det är som... Lesjöstjärna, Löja Komma, Svala två Snälla och Dorma och Dorma betyder faktiskt svimma på mm. jämnska ja. eh, och det är på stånda och sen så fanns det de kunde heta Braskmodig, Bringel, Solid Rolf, Borsk Geir, Veikebalder Gemol och Holdsbrun
1: ja, När du säger de där jag hör ju liksom, det är lite norsklingande namnen då, det hör man ju
2: Ja, verkligen. Man hör det norska ursprunget på de här. Ja. Ehm, och, och sen när Gången hade startat egen avel, där hade man ett eget system då man gav alla hästar i samma årskull namn som börjar på samma bokstav. Så i listorna från hingstbedömningarna årsklass 1959 så hittar vi till exempel hingstarna Kagge, Kloster och Kabel, alla på K. <här> och de här katalogerna är jättefina för övrigt. Varje häst finns fotograferad. Och sen förutom ursprunget på hästen och hemvisten så angav man ju också hur, hur de såg ut med färg och till och med mått på hästen och hur mycket den vägde. Och i årsklass 1958, där finns faktiskt hästen Jim med. Mm. Mm. Han vägde 567 kilo.
1: Tycker du var ett yppligt namnval på den här lilla pollen? Ja,
2: eller hur? <laughs>
1: <laughs> ja, det är utmärkt. Det blev ett litet stickspår där om hästnamn.
2: till det här med militärens påverkan på hästuppfödningen mm. eh, så höll ju den också i sig precis som skogsbruket långt fram i, i tid. Okej. Okay. Eh, och i Vångens arkiv så har vi brevkoncept till kungen eh, och de här skrevs i samband med första världskriget. Oh. Eh, det är en bunt maskinskrivna dokument eh, och de rör en utredning om hästmaterial för eh, arméns behov. Okej. Okay. Eh, och då särskilt draghästar till artilleriet. Ja, ja. Eh, Och det var så här att draghästarna de utgjorde 80% av hästantalet. Mm, mm. eh, Medan det bara var 20% procent som var ridhästar. Eh, och då har vi ett exempel från Upplands artilleriregimentet. De ska ha haft eh, 1188 draghästar vid mobilisering under första världskriget. Då.
1: Okej, 1188. Ja. Ja, det är lite många. är många.
2: Ja, det är många. Verkligen, och, och bara dem då liksom. Mm. Eh, och sen ridhästarna var samtidigt 390 stycken där. Då. Så det mm. var också några stycken då. Ja, det är ju lite hemskt att prata om hästar som krigsmateriel. Eh, mm. Men det ju, går inte att komma ifrån att det är så de används. Eh, och att det här fick en jättestor påverkan också på vilka hästar man avlade fram på sikt.
3: Mm.
2: Och sen under första världskriget så var det så att man svängde i synen på hästarna. Eh, från att ha föredragit varmblod eh, som man då hade haft tidigare. Och då hade man det både för ritt och drag, mm. de här varmblodshästarna. Och sen så successivt så började man växla över i olika länder i Tyskland och England och Frankrike till kallblod. Då, för att man märkte att de var bättre i många stridssyften. Mm
1: -hmm. Ja, jag förstår ju det här att draghäst är ju de krafter man måste vara stark och seg. Och, och samtidigt så måste de ju vara lättlärda och hålla lugn och temperament och, så jag kan ju förstå att det var kallbloden som gällde i de här tuffare ja. sammanhangen.
2: Precis. Och de börjar ju liksom dissa varmbloden lite grann. Jag har hittat här en, apropå det här, en liten text där de skriver om varmbloden så här. Eh, en användning av dylika, alltså varmblod mindre värdiga hästar skulle bli till men för övningarnas rationella bedrivande. Och det var apropå förekomsten av att ha varmblod i armén under första världskriget.
3: Mm, mm.
2: Och sen så skrev de också så här att i detta sammanhang kan det vara av intresse att omnämna att i Tyskland under kriget uttalades den uppfattningen att vid inkallandet av de äldre årsklasserna vid kavalleriet de tyngre ryttarna krävt en grövre häst än den varmblodiga hästen i allmänhet.
1: Jaha, hade de, ja kaptenarna där vi feta idag? Ja, <laughs> Ja. Lite, lite nu kom jag på det. Du vet ju, vår kung Gustav II Adolf, man sa ju att han blev ju tämligen fet. <gör> just det. <gör> och att det var problem med ridningen där på slutet. Han blev ju för sig skjuten sen. Ja, men saken <gör> att göra kanske inte var snabb att ta sig därifrån.
2: Han behövde en stark häst alltså. <gör> Ja,
1: han behövde en stark häst.
2: Ja. ja, just det. Ja, och de här resonemangen de mynnade ut eh, för Sveriges del då i... Att det var en större Norrlandsrasen man tyckte var bra liksom, för ritt och för drag i hästsammanhang. Mm. Eh, den hade också så här rätt längd på ryggen och lagom svank för båda de här syftena. De ska ju vara bra att sitta på också om man ska kunna rida dem. Liksom. Mm. Och sen så eh, behövde man ju då få fram tillräckligt av just de här hästarna. Och det hade man ju inte mm. sen tidigare. Så då fick man börja aula fram dem. Och då startades det upp flera aktiebolag som fick statsunderstöd under Kungliga Stuteriöverstyrelsens kontroll. Eh, och då skulle man med det skydda och utveckla den rätta norrländska hästtypen.
1: Ja, det behövdes alltså lite större insatser då.
2: Ja, eh, och man hade ju som tidigare använt sig av ardennerhästar och korsningar för de här tunga ändamålen. Liksom. Mm. Det hade ju varit naturligt att ta in från Europa liksom. Men man kom fram till att adenen var för osmidig och inte minst här i Sverige för det behövdes mer tränggående hästar här. Mm. Eh, och adennen den lämpade sig mer för ja men, landsvägskörning i Holland typ. Men eh, det står också i den här i utredningen som vi tittade på tidigare att eh, om man går ner på lokal nivå så till och med där tillpassar man hästarna liksom i, regionalt i Sverige också.
3: Mm.
2: Eh, så den, den skett arméfördelningen. Där tog man hänsyn till just det norrländska landskapets eh, kuperade terrängförhållanden och kärnmarker som de beskrevde som. Jaha,
1: ja. <laughs> lite mer terrängbilar. Där.
2: Ja, men precis. De här stora, fina Adener hästarna de lämpade sig liksom mer för landsvägskörning egentligen.
1: Mm, mm.
2: Eh, och så står det i den här utredningen också som vi tittar på att eh, man gick ner på lokal nivå i tillpassningen av hästarna. Mm. Så att den sjättar medfördelningen, de tog hänsyn till det norrländska landskapets speciella eh, kuperade terrängförhållanden och kärrmarker ja. som de skrev. Och då passade det bättre med den hästtypen som man då födde upp på, på vången. Mm.
1: Ja, när vi lyssnade på i, i början här så nämnde du ju någon Per-Olof Åsbo. Mm. Och han var väl en som var engagerad, eller hur, med det här med nordsvenska hästar och, och avel av dem då?
2: Ja, precis. Vi har ju hans arkiv här. Det var ju där jag hade hittat det där brevet som jag läste i inledningen. Mm. Och han är faktiskt den största enskilda arkivbildaren vi har här- när det gäller just hästar. Det är ett jättestort arkiv. Eh, han är en intressant figur överhuvudtaget. En riktig sån här hästkar. Och dyker upp i flera andra hästrelaterade arkiv som vi har också. Mm. Eh, jag kan säga bara lite så här kuriosa. Han föddes 1908- och växte upp som femte generationens ägare av en gård som han tog över 1934. Och på gården där hade de jordbruk. Och Per Olof, eh, han hade utöver det här jordbruket helt surrealistiska mängder uppdrag. Mm. Eh, både så här offentliga, kommunala och, och enskilda. Liksom. Och inte minst kopplat till hästar. Då. Nu ska du få höra här Jim. Ja. Han var bland annat ordförande i Ås och Rödöns hästavelsförening. Han var länets ledamot i hästpremieringsnämnden, fullmäktige i föreningen Nordsvenska hästen, revisor i Jämtlands travsällskap, ledamot i styrelsen för Jämtlands hästavelsföreningars samarbetsnämnd. Och det var bara en liten liten bråkdel mm. av allt. Så lite hyperaktiv kanske? Ja. Ja. Yeah. <laughs>
1: Ja så tydligen så han han gör håll ordning på sina papper också så det, ja. det är ett ganska stort arkiv eller hur? 104 yes. volymer. Ja precis. Och det är ju det är alltså handlingar rörande enbart hästar kan ja, man säga. ja det är det.
2: det han har ju samlat på sig enorma mängder. Ja. Ehm, och här finns det också jättemycket material som handlar om hingst och uppfödningsanstalten Vången då eftersom han var inblandad i deras mm. verksamhet.
1: Ja, men, men nu gott folk, nu får ni sätta på halsen lite till. För del två på den här podden, då kommer vi väl att handla om hästkrafter. Och, för nu har vi snart nått ända av det här avsnittet, eller hur Karita?
2: Ja, precis. Det har vi ju gjort och då får vi ju liksom fortsätta i nästa del. Då tänkte jag att vi kan prata mer om det här med vången. Och så lite annat smått och gott som avel och isracing med häst. Mm. Och så lite mer nordsvensk. Och mm. ja...
1: Det läcker ju väldigt bra. Men vi kommer vi väl att prata lite om hästhälsa också. Lite kurer och sånt där. Ja,
2: det måste vi ju göra. Det ja. är ju jätteviktigt. Vi kommer att få höra hur man botade kvarkar på 1700-talet till exempel. Med salpeter och krut.
1: Oj, oj, oj. Det är ett trick som av en okänd anledning verkar ha lite i glömska här. Men veterinärerna, om de lyssnar så kan de ju ta efter det här.
2: Det tror jag att de kommer att göra. De har ja. mycket att lära faktiskt. Ja, det har de. Ja,
1: ja men du kan hitta. Tack för idag och kära lyssnare inte minst tack för att ni lyssnar på oss och missa nu inte del två av den här hästpodden som vi kallar väl den för hästkrafter eller hur? Ja det gör vi Vi säger tack Carita och klart slut från arkivstudion Tack!